0: Guten Abend, Good evening, Good Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: Cope, estar informado.
1: Hola a todos, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival en una radio generalista. Bueno, pues el pasado viernes tuvimos un pasaporte express para hablar sobre los artistas que van a participar en el venidor Fest. Y todavía recuperándonos de semejante anuncio, hoy vamos a hablar sobre el Festival de Eurovisión Junior 2021. Que se celebra este sábado en París La verdad es que no nos da tiempo a digerir tantas noticias Eurovisivas, en un momento tendremos A Óscar Cavaleiro A Iván Iñarra para analizar una por una Las 19 candidaturas Aunque antes vamos a actualizar la carrera por el micrófono De Cristal junto a César Fernández Porque hay mucho que comentar ¿eh? Y adelantamos, así que no perdamos más tiempo Y comencemos ya con este nuevo Pasaporte a Eurovisión Bueno, emulando a Matías Pras. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Javier, yo también emularía a Matías Prash, o sea, pero ¿esto qué es?
1: Bueno, estamos escuchando ¿Qué la, ha pasado? Estamos escuchando la primera canción de Eurovisión 2022, que nos la ha traído muy prematuramente Bulgaria, Intelligent Music Project, y esta canción se llama Intention. ¿Y cuál es, cuál es tu valoración, César? Cuéntanos.
2: Bueno pues para empezar que se han precipitado un pelín, luego haciendo como el chiste fácil la canción se llama Intention, y en este caso la intención no es lo que cuenta, porque madre mía vaya un temita que, que nos han presentado. Hay que decir que bueno pues que ha tenido una reacción bastante fría, por no decir una reacción horrorosa, dentro <risa> de todo lo que es un Eurofan. Ah, hay que comentar también que bueno dentro de nuestra redacción, de esta pequeña redacción de cuatro que somos eh, cuando se anunció el nombre del grupo hubo un poco de división de opiniones O sea, tanto Dani, que hoy no está al que le mandamos un gran saludo eh, como yo, decíamos que quizás había que esperar un poquito a la canción que no hay que juzgar al grupo simplemente por las apariencias, aunque tenía tinta de que iba a ser un desastre y yo al final que reconocer que tenía toda la razón y ya simplemente con la imagen del grupo, desafortunadamente nos hemos topado con una canción bastante floja. Tengo que decir que es menos mala de lo que,
1: de lo que esperaba.
2: ¿no? Porque simplemente, claro, o sea, viejas glorias del rock búlgaro y un ganador de Factor X mezclados con... ¿Cómo se llamaba este señor? Perdón, con... Estoy eh, y un calor que es... El que ha participado ya tres veces y siempre toca los tambores tenía pinta de que iba a ser todo un auténtico desastre. Y bueno, es un desastrillo. Es una canción que tampoco tiene pinta de que vaya a dar mucha guerra dentro de, del festival y dentro de Turín. Y también yo creo que tendríamos que hacer una apuesta y es a ver cuántas delegaciones van a ir un poquito al rebufo de Manestin y se piensan que mandando algo medio rock van a conseguir una posición decente yo digo que entre 3 y 5
1: <ríe> Bueno, este es el primer ejemplo, desde luego la influencia de Moneskin aquí es clara y también es eh, evidente el cambio que ha habido en la, en, la en la delegación búlgara, un poco la tendencia que se originó en 2016 eh, con muy buenos resultados, un segundo puesto en 2017, una actuación muy cuidada, por ejemplo, el año pasado con, con Victoria y de repente cambiamos completamente la fórmula y yo creo que desde luego Bulgaria tiene pinta de que las semifinales este año, sin nada lo remedia veremos a ver, desde luego para ser la primera canción de este prometedor 2022, pues no es lo que esperábamos vamos a ver si República Checa y Albania, que son las canciones eh, las, los países que van a, a elegir candidatura antes de que acabe el año, pues suben un poquito el listón, pero desde luego la cosa con Bulgaria no ha empezado muy bien. Y de República Hombre, Checa... Dime, te dime. Mucha... dime, dime
2: Uy, perdón, simplemente comentarte de Bulgaria que justamente pues, en las últimas participaciones siempre tenían un patrocinador que era un poco el encargado de todo el proyecto y este año no hay patrocinador, ha habido cambio en la delegación y a mí me da la sensación que directamente han elegido a los chicos que vayan a poder autofinanciarse la participación dentro del festival. Me parece que es como la única explicación eh, Mediológica a esta participación Como tan repentina alguna canción que sacamos en diciembre Y como con un grupo del que nadie Nadie había escuchado nada antes
1: ¿Te ha dejado mejor sabor de boca la preselección checa? Con estos siete, con esas siete canciones que están compitiendo Por hacerse con, el, con la candidatura
2: bueno, es que la República Checa me parece que tiene una preselección súper buena y de un nivel altísimo. ¿A ti qué te parece?
1: Bueno, a mí me gusta. hay ¿eh? Tres canciones las veo en, en, en Turín perfectamente. ¿Cuál es tu favorita? ¿Has votado ya en Eurovision.tv, en la aplicación?
2: Todavía no he votado porque no he visto las actuaciones eh, en directo, tengo que decir. Pero a mí, de los trocitos que he escuchado, la que más me gusta la, es la de Elis Marsh. Eh, que fue la chica que quedó ya segunda clasificada en el 2020, pero si te digo la verdad, de las siete, es que me parecen siete canciones bastante decente todas, son de las típicas que si tengo en un playlist en, en Spotify y suena, no la voy a pasar ni la voy a saltar, o sea, me gustan prácticamente todas, me gusta también pues que haya como esa mezcla de artistas un poquito más consagrados, gente más nueva, y sobre todo y a lo mejor aquí me va a matar mucha gente que sean canciones que no tengan sonido como muy anticuado ni muy festivalero de los antiguos, es decir, que no son canciones con estructuras pues de estas típicas que tenemos en Eurovisión, sino que han decidido pues dar un poco de carta al chance dejar un poquito de creatividad y está
1: bastante bien. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la canción de Domi, Light Off, también me gusta la de Judy, Jesinski no sé si está bien dicho, pero bueno, la verdad es que, de momento, la, la, la preselección checa promete, así que veremos a ver en el próximo programa, ya comentaremos cuál es finalmente la ganadora, porque creo que hay una semana simplemente para votar, así que rápidamente vamos a conocer cuál es la elección final, y la tercer el tercer país que va a desvelar su candidatura eh, este mes de diciembre es Albania, que va a celebrar el Festival Ikengues a final de año en vez de en Nochebuena, y ahí también hay que decir que las 20 canciones presentadas son un poco durillas, ¿eh? no sé si las has escuchado todas, pero te edita con, también cómo viene la preselección de Albania este año.
2: No, y mira, Javier, además como director, productor, etcétera, de este programa, te lo voy a tener que confesar, amo mucho este programa, siento devoción por mi sección, las noticias, eh, actualizaros sobre todas las fiestas, pero tengo que escucharme de, de, canciones de Albania a principios de diciembre. Eh, me gusta mucho lo que hago, pero... O sea, para, para
1: el programa especial del Festival de King's no te llamamos, ¿no? Directamente. ¿Te has apagado fuera de cobertura?
2: No, no hace falta que me llames. O sea, mm -hmm. te puedes ahorrar esa llamadita a Inglaterra, seguro que viene muy bien. Y yo me quedo tan tranquilito en mi casa que así no me tengo que tomar... ...y hace pan o algo para escucharme las, las seis canciones... ...la única que he escuchado es la de Alban Ramosay... ...que es como la, la artista más famosa de todos... ...que me parece una canción, si te digo la verdad... ...demasiado moderna para lo que es el festival y ...que o sea, recordemos que ya ha habido en, en ediciones anteriores... ...canciones muy comerciales... Eh, acordadas de Albina Gaita creo que se llamaba... ...Gatia hace un par de años, aquel Metaná... ...que tenía millones de reproducciones en YouTube y al final quedó de segunda tercera, porque los curados albaneses querían algo más tradicional. Sabemos que van a elegir una baladita, este año no sabemos si será hombre o mujer, pues bueno, pues una vez que la lijan y pase por, por chapa de pintura, ahí ya te podré hablar un poquito más de
1: Albania. Bueno, a ver, seguro que de este festival vas a hablar mucho más. Oh,
0: no, no, no. de Málaga para el mundo... Mira, al cielo y que Mira que
1: hablábamos en el programa anterior que Ana Mena, que podía participar en el Benidorm Fest, que había, hablado, había subido una foto de Maciel y no va a estar en el Benidorm Fest pero sí va a estar en el Festival de San Remo César
2: bueno, a lo mejor está en Benidorm Fest como artista invitada. Sí, bueno, pues, Tiene sí. y se atreve, después de la que ha liado, a ir o no. Pues efectivamente, Ana Mena, o como yo la llamo cariñosamente, la Merce de la Generación Z, es una de las candidatas de Sanremo 2022. De hecho, subió en su Instagram un vídeo cuando Amadeus estaba anunciando cuáles eran los cantantes que iban a participar. La toda alegría, estalló y estaba súper feliz desde un punto de vista de su carrera pues entiendo lógicamente que decida apostar por Sanremo, que es un festival pues mucho más consagrado la mayoría de su carrera se ha desarrollado en Italia antes que, eh, que en España, así que nada pues la deseamos mucha suerte, cabe recordar que la última española que participó en Sanremo fue Raquel del Rosario y al poco acabó en Eurovisión o sea que Ana Mena quieras o no tu destino lo tienes marcado cariño y acabarás tarde o temprano y del resto de nombres, pues es que hay tantísimos que destacar que en vez de un especial festival y que yo comiso, con mucho cariño te hago un festival San Remo. Cómo no, el primero que hay que destacar es a nuestro maravilloso y amadísimo Mamut, que regresa una vez más Valle Sorpresón después de tres años. Y lo hace a el que ha sido uno de los artistas del año en Italia. Es un cantante muy joven llamado Blanco. No es el único, tenemos... Eh, antiguos ganadores de Sanremo como son Elisa, como es Emma Marrone, que representó al país en el 2014 en Eurovisión, Fabrizio Moro, que estuvo en el año 2018 en Lisboa, eh, Irama, que es un cantante que en la edición de Sanremo de este año, pues yo creo que casi todo el mundo se ganase, y menos mal que no ganó, ¿no? porque no hubiésemos conocido el fenómeno Maneskin Y a mí os debo confesar que el nombre que más más ilusión me hace volver a ver es Aquile Lauro es un auténtico showman cada actuación que ha preparado en San Remo ha sido absolutamente increíble así que tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a hacer y no me importaría nada que volviese después el ganador y no te diría yo que nos ganase Eurovisión también ya aquí tirándome a la piscina
1: Bueno, veremos a ver, ¿eh? por ahí a veces César acierta en ¿eh? la predicción ahí depende cuando va un poco a contracorriente, a veces se Suele aceptar, ya lo vimos el año pasado, por ejemplo, con Tix, que él decía, ojo con Tix en Noruega, y tal, y al final acabó ganando. Y quiere que decir simplemente que sobre Ana Mena, eh, que yo manejo, por, por supuesto, de que estén en San Remo, porque la gente se olvide, que Ana, Ana Mena no va a ir a Eurovisión representando, representando a Italia, aunque gane San Remo. Y esto queda dicho a mm, 12, 13 de diciembre, cuando se emite este podcast. Y luego, pero...
2: ¿Qué informaciones tienes tú para saber que aunque gane Sanremo ella se negaría? No, digo...
1: Cuéntanos. Yo, no, no va a ir por Italia. Igual luego me como mis palabras dentro de dos meses, pero no, aunque ganara, no va a ir a Eurovisión representando a Italia. Ya lo veréis. Ah, bueno.
0: Vale,
1: que, vale. Tiene que ganar, ¿eh? Para empezar. O sea, que ya, ojo, que desde luego ya participar en, en Sanremo para ella es un, todo un éxito. A ver qué tal eh, con ese tema del italiano que, que promete. Y bueno, y yo que desde luego, ya desde luego ya también tengo claro que este año me trago San Remo de principio a fin. ¿eh? Yo hasta, hasta ahora siempre me esperaba a la última serata, pero aquí me ha las cinco galas como un campeón, aunque acabe a las 4 de la mañana y tenga que también ya trabajar a las 6, da igual. Y de Italia rápidamente a Suecia, porque también tenemos ya la lista completa de los participantes del Meridi Festival, ¿no? y también hay muchos nombres que se repiten, muchos nombres conocidos.
2: Justo, bueno, hay que recordar y ojalá tuviésemos aquel pequeño clip donde tú y yo hicimos nuestra porra porque no dimos ni un nombre, Javier, o sea, de los cuatro que decíamos para el Melody 2022, ni uno solo de los cuatro. Y bueno, pues tras la marcha de Kristen Bjorman, la verdad la verdad es que la nueva productora de, del Melody Festivalen ha decidido seguir de momento una línea bastante continuista, es decir, no hemos encontrado ni grandes cambios de momento en género ni en artistas. Eh, tenemos muchos repetidores, tripitidores y repetidores multiplicados por edición número 1000 como son Álvaro Estrella, como es Anna Bergendahl, ganadores como John Lundgren, Robin Benson, etcétera, etcétera, etcétera. De todo el cartel, eh, a mí me gustaría destacar dos nombres. El primero, el de Omar Ruthberg, que ahora mismo es una auténtica estrella gracias a Netflix y a una serie que se llama Run Young Royals, eh, y que ha sido como el nombre que la, la organización quería tener sí o sí. Eh, y el segundo, que seguramente en el estudio habrá alguna que otra carcajada, nuestra querida llamada Linda Benchin que vuelve en su participación, no sabemos ya si 8, 10, 14 25, eh, con un tema que encima se llama cuatro jurras o cuatro burras, eh, y lo que más me gusta del tema, y además creo que Oscar está en estudio y seguramente va a sentar la cabeza conmigo, es que la canción está producida por Mira Kramper, que es una de las artistas suecas del momento, que ha tenido muchísimos éxitos este año y que hace un pop súper bueno. O sea, que si le ha hecho algo a, a, a Linda Venting, ojalá este año ellos se decidan por llevar una vieja gloria porque ella por fin consigue ganar.
1: A ver, tenía a Oscar castigado sin hablar, pero le voy a dejar que hable como, como respuesta...
3: He hecho un Rolling My Eyes con el cuando has nombrado a Linda Bench. Eh, sí, perdona. <risa> Pero es verdad que lo que dices de Mira Granberg pues también llama la atención. Y no sé si habr, la habrá tuneado un poquito, al menos en, a nivel musical. Ya lo veremos. ¿Quién va a ganar aquí en Suecia,
1: César, ya para tenerlo claro? Uh,
2: pues mira, yo te digo que va a ser alguno de los niños jovencitos de 17, 18 años, que sean youtubers, tiktokers, que nos veamos venir. Me
1: apuesta. Bueno, veremos a ver. También hay muchos regresos en Estonia, ¿eh? Vamos a hablar de ellos. <risa> Bueno, quedó sexto, si no recuerdo mal, en Eurovisión 2012 eh, Fue uno de los grandes nombres de aquella edición Y diez años después regresa al Steel Out, Odleplan. César
2: Efectivamente, es la gran sorpresa de la cuarta eh, eliminatoria del Steel Aul, Que es el regreso de con esta canción que yo creo que es un objetivo clásico dentro de, del Festival de Eurovisión eh, el out la verdad es que hay que decir que de momento lo que hemos visto pues como que es una preselección bastante floja falta todavía un poquito por ver los directos pero la verdad es que comentándolo no hay ninguna canción que haya levantado especial atención ni pasiones ni dentro del país yo creo que ni, ni fuera en los que sí que esa clase perdona me han clasificado de momento a las semifinales... Eh, ...han sido todos los antiguos concursantes de, de Estonia... ...en el Festival de Eurovisión... ...incluida eh, la maravillosa y también odiada... ...Elina Echayeva, que todos recordaréis de ella... Sí, ...de ella, perdón 2018. por estar en el Festival de Lisboa... ...os voy a contar una pequeña anécdota de ella... ...y es que yo en Lisboa me quedé en su mismo hotel... ...y a ella le gustaba ensayar desde las 7 de la mañana... Hasta la una de la mañana, o sea, te intentabas echar la siesta a las cuatro de la tarde, abrías la, la ventana porque hacía un calor en esas habitaciones horroroso y lo único que escuchabas era esta pobre señora ensayando una y otra vez los grititos de la canción. O sea, yo estuve una semana traumatizado <risa> sin poder dormir. Si me ponéis la actuación, a lo mejor me da también como un ataque de nervios porque eh, es un poco como síndrome post-traumatic síndrome de, de estos. Bueno, eres como, eres como
1: el vecino de Ana guerra que también se queja. Yo, por cierto, quiero decir que en 2015, como... en 2015 en Austria también sí. me pasó con el grupo rumano, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, Hotel, no sé qué se llamaba,
4: ¿puede ser? Voltai, oh. de la Capac.
1: Eh, sí, eh, y también los tenía pero los tenía en la habitación contigua y les escuchaba también todo el puñetero día el cantante ensayando, ¿eh? O sea que somos damnificados también eurovisivos en los sí. hoteles.
2: Ahora mismo puedo sentir tu dolor y tu, <risa> y todo el estrés que tienes encima. <risa> bueno, pues es, es, tenemos que esperar un poquito a que sean las semifinales y a ver si en directo alguna de las canciones eh, mejora un poco. Eh, y espero también de a ver cómo, cómo es la canción de Leblanc, pues de momento el estilo al 2022, como que ha decepcionado a un pelín, por no decir que bastante.
1: Bueno, y por ya en las últimas noticias vamos a hablar de una muy reciente y es que Países Bajos ya tiene también representante designado. <música> A ver César, cuéntanos quién es Sting Bueno, pues Sting
2: es una chica de muy muy corta edad eh, Que ha sido una auténtica sorpresa Prácticamente nadie se esperaba que ella fuese ser la elegida Para representar a, a Holanda en el Festival de Turín Y es una cantante pues, de pop alternativo Que mezcla también ciertos elementos de hip hop y bueno, pues contaros de ella que firmó su primer contrato con 19 años, eh, con su álbum debut ha ganado varios premios Edison, que son los premios de la música holandesa Y lo más importante, que va a cantar en holandés, eh, en Turín, que es una cosa que a mí me parece súper bien eh, Creo que es un poco pues el efecto del Festival de 2021, donde tantas canciones que no eran en inglés quedaron en los primeros puestos y también hay cierta información sobre el comité que eligió las canciones y es que al parecer esta canción ganó por goleada con el jurado. Ella es también una de las protegidas de Ilse Melange, cantante de los Common Liners que es un auténtico superpoder dentro de la industria musical holandesa. Y ella también, eh, Ilse, es la madrina de Duncan Loran. De hecho, ella fue la que convenció a la televisión holandesa de llevar a ese chico, a ese chico desconocido con aquella canción que, bueno, pues que todos sabemos que el resto es historia y lo que ha pasado con, con Duncan Lorenz. Eh, DJ, el well, DJ, por ejemplo, Armin Van Buren, eh, era uno de los candidatos a ir por Holanda, pero al final se han decidido por ella. O sea, que con muchas ganas de, de escuchar la canción. Mucha
1: expectación, sí, sí. sí muchísimas,
2: muchísimas.
1: Bueno, veremos a ver si porque se estrenará a lo largo de, de este invierno. Y ya por último, quiero que me cuentes un poquito en este enviado especial a Fiestas Eurovisivas, ¿qué tal tu concierto con, en, de Daddy Freire en, en Londres? Bueno, pues
2: fue un auténtico conciertazo y además tenía mucha más relación con el Festival de Eurovisión eh, de lo que me podía imaginar. Lo que más me llamó la atención, si te digo la verdad, es el público que estaba viendo la display, porque te das cuenta que hay ciertos artistas, pues que consiguen romper un poco eh, ese muro de artista Eurovisión y consigue llegar al público. La sala estaba a rellenar. Eh, yo creo que de la gente que ya había allí, 0,5% éramos fans de Eurovisión y la verdad cierto ah, estuvo pues muy muy bien. Daddy es súper divertido en el escenario no paraba de hacer bromas, es súper ganso, o sea, yo me lo imagino que te pasas una tarde con él y te estás partiendo de la risa prácticamente todo el rato, y el concierto pues estuvo dividido un poquito en tres partes, la primera nos tocó un poquito más canciones en islandés, la segunda eh, era mucho más sonido electrónico y experimental, y luego bueno, pues acabó con todas las canciones que ha lanzado en el último año y medio, grandes hits, como no, como Think About Things, donde acabó con una gran lluvia de confeti como si fuese el final del Festival de Eurovisión como anécdota cuando salió al escenario eh, Daddy Fair dijo cuántos de vosotros habéis venido a ver el concierto y os esperabais que fuésemos seis con jerseys verdes y la verdad que es que eh, en la gira no lleva ninguno de los componentes de, de la banda con la que hace Eurovisión sino que lleva una chica tocando los teclados teclados perdón eh, y un bajista y te digo que el, eh, que el concierto tenía una connotación más eurovisiva eh, porque Los Teloneros, que es un grupo escocés que se llama Hits, h i W s que tienen un sonido electrónico así un poquito parecido a The Hertz o incluso, incluso un poquito a Firo Flame, Flame, eh, empezaron a tocar y yo con mi amigo le miré y le dije eh, yo este grupo lo veo mucho en Eurovisión. Bueno, pues fue acabar la canción, el cantante cogió el micrófono eh, empezó a contar la ilusión que le hacía estar tocando con Daddy Freire y que habían quedado segundos en la elección interna eh, para ir al Festival de Eurovisión de Turín eh, por el Reino Unido. Dice, pero no os preocupéis, que lo vamos a volver a intentar. O sea, que si los queréis escuchar en plataformas digitales, HIWTS, eh, a ver qué os parece y bueno, quién sabe, a lo mejor en el 2023,
1: pues los vemos. Que eso quiere decir que el Reino Unido tendría ya representante también, ¿no? Para Turín. Pero no lo Quiere decir
2: que los deberes los han hecho. Y ojalá pues, que no sea una canción normalita y poco y así un poquito inofensiva, sino que sea pues una cosa para quedar bien.
0: Mm.
1: A mí me entra un poco de melancolía porque la última vez que vi a César Fernández en persona fue en Suecia, en Estocolmo, viendo a la Difre, en la fiesta de, del Melody festival. Sí. Así que bueno, este año, ¿a Suecia vas o no? ¿Al final ya vas o no?
2: Eh, hombre, dependiendo de lo que pase con las variantes y con los viajes, pero por supuesto vale. que allí estaremos y haremos un programa especial. Creo, pasaporte Eurovisión. Creo que en todo el equipo de
1: pasaporte Eurovisión, bueno, Dani no lo sé, pero de momento todos estamos ya embarcando casi a Estocolmo. O sea que ahí te espero, ¿eh? Para ir a una fiesta juntos. Perfecto, pues
2: allí nos veremos todos.
1: <ríe> Estupendo. Bueno, sé que te da igual Eurovisión Junior, desconecta, ¿eh? quédate trabajando y ya la semana que viene hablamos del ganador, ¿vale?
2: Venga, perfecto. Cuidaos
1: todos.
0: Adiós, César.
3: Chao.
0: Pasaporte Eurovisión.
3: Con Javier Escartín.
0: COPE. Estar informado. Vamos hacia aquel lugar donde nace un nuevo sol y se iluminan nuestros sueños. Ven, nuestras voces se unirán, nuestras manos forjarán cristal en un mundo nuevo. Hey. Pues este
1: sábado 19 de diciembre. ¿Sábado o domingo? Ay, ya me he perdido ahora. Domingo 19 de diciembre. Se va a celebrar el Festival de Eurovisión Junior 2021. Eh, vamos a estar representados por Levi y esta canción, Reír, que no puede derrochar más energía y optimismo, sobre todo en tiempos muy convulsos. Y la pregunta es, ¿quedaremos bien como quedamos con Melanie o con Solea, que fuimos medalla de bronce en ambas ediciones? Hola Iván, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues encantadísimo de estar aquí hablando de este Festival Junior, que normalmente nos quita un poco nos un poco el hambre, pero claro, hemos oído ya tantas canciones, sabemos tanto de Eurovisión 2022, que es un poco raro, ¿no? Y tan navideño todo, bueno, a ver los franceses, yo tengo mucha confianza. Oye,
1: saca aquí la bola mágica, ah. ¿qué crees que va a pasar con Levi este año? Porque parece que, como que estamos todos más fríos, ¿no? con las posibilidades de Levy, pero igual luego
4: damos el petardazo. Ah, puede pasar perfectamente porque en los Eurovisiones Junior antiguos ¿no? después del María Isabelazo pues dudábamos mucho de que Antonio José o tal lo hicieran bien y, y quedó también en un muy buen puesto no sé, yo creo que Levi tiene un carisma muy grande, tiene muchísimas ganas las cosas que ha hecho en internet estos días para animar un poco y desenfriar ¿no? un poco el ambiente y darse a conocer y promocionarse pues yo creo que lo he visto bastante suelto y, y tengo mucha confianza en su directo y las eh, nuevas cosas que va a hacer Televisión Española, ¿no? En este renovado periodo por llevar una candidatura muy solvente. Yo creo que es un tema que puede funcionar. La canción funciona, el chico tiene alegría, es carismático. No sé, yo algo que no, que fuera un, un top T, por supuesto. Ahora, el top 5, yo creo que por canción sí tiene posibilidades. Un top 5 ya te molestaba, ¿no? <risa> Viendo Eurovision Junior, a ver, es que estamos demasiado mal acostumbrados. Pero yo creo que un top 5 sería excepcional, maravilloso.
3: Oscar, ¿también eres optimista con respecto a España? muy buenas, pues un poco suscribo lo que ha dicho Iván, en general yo creo que eh, a lo mejor ya no podemos quedar tan bien como últimamente o no lo sé, pero yo creo que eh, como decía Iván, eh, Levi tiene muchísimo carisma, es de estas personas que sonríe con la mirada, con los ojos, en este caso un niño pero pero yo creo que eh, los niños que llevamos a Eurovisión Junior normalmente tienen algo que a lo mejor en el resto de países de Europa no tienen, y es que como, tenemos como un desparpajo especial, yo creo, ¿no? y a lo mejor mejor hay como niños más fríos o más eh, por el resto de países y yo creo que, que en este sentido eh, tenemos mucho, muchos votos ganados en ese terreno. En cuanto a la canción yo creo que es pues súper optimista y como decís pues tiene mucho mucho color y es muy divertida. Me sorprendió un poco la verdad eh, cuando se, cuando se anunció que iba a ser Levy el representante, que no fuera con una balada, que es lo que un poco esperábamos al principio. Eh, pero yo creo que le pega mucho, o sea, yo creo que lo está, haciendo, lo está haciendo muy bien Y a ver qué tal los ensayos y qué tal nos va
1: Bueno, la verdad es que estuvimos con él hace un par de programas Y le veíamos muy alegre, con muchas ganas de, de aterrizar en París Y desde aquí le damos toda la suerte del mundo Como bien dice, dice Iván, un top 5 sería muy buen resultado ¿eh? Que a veces también, claro, estamos acostumbrados a, claro. a no bajar del cuarto puesto Prácticamente, que, que claro, nos parecería algo pobre, pero... Vamos a confiar, eso sí, que pueda conseguir un buen resultado. Y por supuesto, no todo va a depender de España, sino también de nuestros rivales. Así que en este podcast vamos a analizar cuáles son las otras canciones que aspiran a llevarse el triunfo en París este domingo. Y empezamos con un país que últimamente se ha abonado mucho a la victoria, Polonia.
0: La verdad es que, que
1: viene a hacer los deberes Polonia en el Junior Ella podía no, exportar su mismo en el Senior Ella es Sarah James Va a cantar Somebody es una cantante que ya, bueno, la música lo tiene en las venas porque su familia se dedica al mundo de la música. Y recordemos que Polonia ganó en el 2018, ganó en el 2019. Es verdad que el año pasado eh, en casa la cosa le, le, le falló. Pero, ojo, que esta apuesta puede volver a ganar, ¿verdad,
4: Iván? Es que tienen tomado eh, la medida del festival como lo tenía eh, eh, países como Irlanda, ¿no? Que consiguió una racha en los 90 en Eurovisión, señor, eh, maravillosa. No haciendo nada especial, sino entendiendo la realidad musical del momento, adaptándola al artista que presentaban y presentaba ese pack, ese conjunto del que tantas veces hemos hablado. Me parece un temazo este de Polonia, como los que ha mandado, incluso el año pasado que pincharon un pelín, pero me parece que increíble, sobre todo el salto, ¿no? Parece como que hablamos de dos países diferentes, el del senior y el del junior o no sé qué mensaje quieren lanzar en el senior y cuál en el junior pero las candidaturas del junior y esta de Sarah James con somebody lo es es muy competitiva y yo creo que va a estar peleando por la victoria
3: bueno, un poco como España, ¿no? Que hablamos con mucha chulería de que siempre <risa> quedamos muy bien o lo que sea, pero yo creo que a Polonia le pasa un poco lo mismo. Nosotros tampoco tenemos el, el tranquillo cogido todavía para el Festival Senior. Entonces vamos ahí un poco... Lo que sí pasa con Polonia es que el tranquillo lo han cogido ahora, puesto que cuando empezaron en 2003 eh, tenían unos puestos terribles. Quedaban últimas, penúltimas. Y es verdad que eh, YouTube tiene muchísimo poder en este país y también los votantes, que hay que recordar que cada uno puede votar por su propio país, eh, no como en Eurovisión Senior. Entonces, y Polonia es el
1: país, que más, ve el es el país sí,
3: sí, que más ve el Festival Junior y que más votos eh, recibe la televisión polaca eh, en sus votaciones. Entonces yo creo que en este caso Sarah James es una gran artista, tiene un bozarrón quizás la mejor voz de este año y como decíais, pues bien podría volver a ganar este año Polonia al Festival de Eurovision Junior
1: Bueno, veremos a ver, aunque también se habla mucho de, de una artista que viene de Armenia que también la pobre, le ha pasado con muchos artistas del Senior que fue elegida en 2020 no pudo participar por la pandemia y también todos los líos eh, políticos y bélicos que tiene el país con Azerbaiyán y se presenta este 2021 quizá con la canción más adulta del festival Oscar, podría ser prácticamente del senior, ¿verdad?
3: Totalmente, yo, para mí es una de mis canciones favoritas en esta edición pero porque no suena a Festival Infantil y a ver, ¿cuándo, vemos, ¿cuándo veremos a Malena, a Malena en el Festival <risa> Senior? Que seguro que dentro de muy poco eh, ojalá igual que han elegido han reelegido a Malena para, para representar a Armenia, ojalá hagan lo mismo con Atena Manukian, <risa> que tampoco pudo representar a Armenia el año pasado en Eurovisión y pues como decías es una canción de pop dance eh, super adulto y mmm, no sé qué tal funcionará en el festival la verdad sí que es de las favoritas entre los eurofans pero mmm, me resulta verla verla alta también porque mmm, quizás es una de las es una de las niñas eh, mayores tiene 14 años y a lo mejor pues la gente no va a votar tanto por eso mismo no eh, quizás porque la ven como demasiado adulta ya veremos suele funcionar las canciones adultas en Eurovisión
1: Junior Iván
4: yo creo que siempre hay alguna que, que gana ese voto adulto que es el que los adultos son los que ven Eurovisión Junior los que votan yo creo que son adultos en su mayoría no hay un desglose de la Uber no de por edades pero yo estoy seguro de que es así y que Armenia cuando envía este tema adulto y que ojalá hubiera podido ir a Turín en la voz de Atena o de quien fuera, porque me encanta, me fascina, flipe. En el fondo uno se queda como diciendo, qué injusto que este tipo de temas para ir a un festival de niños, pero por otro lado, menos mal que hay este tipo de llenas de temas para hacer digerible un festival de, de niños, ¿no? Y entonces yo creo que tiene todos los ingredientes y para mí, te lo digo, es la, la que debería ganar este festival. Y, y la es, rival a batir. Para mí, tú. sí. Hay que ver el directo, la atmósfera, esta enigma mística que parece que tiene, a ver si la reflejan en París, ¿no?, en ese escenario tan bonito que van a preparar. Pero yo creo que le vendría muy bien al Festival de Eurovisión Junior que ganara este tipo de temas, aunque es una opinión que a mucha gente no le gustará porque prefieren canciones que tengan un tono infantil, ¿no?, como otras que vamos a escuchar esta, esta tarde.
1: Bueno, Armenia sabe lo que es ganar el Festival de Eurovisión y siempre ha sido top ten, un país que nunca ha ganado y que este año apunta alto es Macedonia del Norte. Además hay que decir que Macedonia ha puesto fuerte porque ha llevado a los eh, presentadores, por otra manera, de, de un popular programa televisivo para niños, se los llevan directamente al festival de, de Eurovisión Junior, es como si lleváramos aquí a la gente en Megatriz o de <risa> en Clan en su momento, y bueno, pues tenemos un país, Macedonia, que nunca ganó el festival y que de repente con... Con esta banda, pues tiene opciones de, de llevarse el triunfo. ¿Cómo lo ves eh,
4: tú, Iván? Pues sí, para mí Macedonia, al igual que en el Senior, yo creo que ha sido un poco maltratado alguna vez y en el, en el Junior había canciones de Macedonia que me han encantado y que no han sido entendidas o no encajaban, ¿no? En esta ocasión llevan una canción que en, eh, en, muy, en Francia va a caer muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque en Francia la música infantil tiene mucho recorrido, hay muchísimos artistas infantiles en Francia y me suena a canciones, Ilona Mitrece y canciones de artistas infantiles franceses de hace algunos años. Y Yo creo que este ritmito así tan divertido, tan fácil de seguir... Va a pegar fuerte ¿eh? y yo creo que los chavales eh, tienen un poco de ese carisma, pueden despertar un tipo de voto eh, muy internacional de diferentes países, no sé, tocan varias teclas que yo espero que superen ese top 5 y puedan superar y no a España, eh, pero yo creo que el top 4 lo tienen al alcance de la mano. Pues igualmente, yo espero que
3: queden bien este año porque, como decía Iván, Macedonia del Norte es un país muy maltratado en Eurovisión Junior ya que han quedado cuatro veces en último lugar. Eh, además, pues es una canción pop con un poco de esencia balcánica y yo creo que es eh, muy original. Eh, para mí es de las mejores de este año también, igual que igual que Armenia.
1: Bueno, pero vamos a ver si Macedonia puede al menos llevarse algún metal este, este domingo en el Junior. Y un país que ganó el año pasado y que yo creo que repite un poquito la fórmula que le dé la victoria, es Francia. <tose> Y esto me recuerda un poco
3: a Imagine del año pasado, ¿no, Oscar? Sí, sigue la corriente de las últimas canciones de Francia en Eurovisión Junior. Yo creo que es posiblemente la canción más pegadiza de sí. esta edición. Yo la primera vez que la escuché... O sea, es que luego ya no me la podía quitar de la cabeza. Y yo creo que también que podrían hacer doblete este año Francia y volver a ganar el, el festival de Eurovision Junior. Eh, nada, como decía, se, se parece muchísimo a las canciones de Angelina, de Valentina y de Carla Sari que además estará este año también eh, como copresentadora de Eurovision Junior. Y yo lo veo muy arriba a Francia este año, los veo muy arriba otra vez.
4: Sí, es, es que si el jurado de Eurovisión Junior fueran niños, esta canción llegaba al televoto arrasando completamente, ¿no? Eh, lo que decía antes, el estilo de música infantil en Francia está muy desarrollado, hay artistas muy precoces, tienen a los Kids United, que son este grupo que hace versiones que hacen giras por todo el país y se va renovando cada año con niños y niñas. Eh, pues yo creo que es la nota de color, ellos van a presentar en casa algo muy bueno, y ojo porque si en Francia consiguen levantar muy buena audiencia, el televoto local, siendo como son nuestros vecinos de chovinistas, van a recibir <risa> votos a las puertas. Y luego el otro país que vota mucho, que es Polonia, yo creo que es un tipo de canción que también les parecerá muy, eh, muy reconocible muy simpático. Muy adecuada para el festival. Entonces, ¿no? juntando las dos cosas, eh, pues sí, Francia lucha otra vez por ganar en casa, es que está clarísimo. Bueno, veremos
1: a la doblete, como ocurrió con Polonia en 2018 y 2019, y vamos a hablar ahora de Rusia. <tose> Bueno, ya es Tania Mesenseva, o como se diga, y la canción Monami. Y está repetidora, ¿no, Iván?
4: Sí, eh, ella ya estuvo en Duono en 2019 con Demberel Ortsak, en el festival de, en el que estuvo Melanie, el retorno de España ¿no? con A Time for Us. Y bueno, por pues Rusia es de estos países que pues, siempre lo hace muy bien. Y además este año este Monami, pues qué propio, ¿no? Llevarlo a, a París <risa> y yo creo que el escenario y todo va a lucir con ellos. Los rusos son muy listos siempre. No pelotas. Sé, yo pelotas! Pero la canción, aun teniendo sonidos que, que me agradan, que me gustan, que en un festival juniors quedan bien, lo que decimos siempre, hablamos antes de Levi, de su carisma, de los niños de España siempre que tienen esa vida de interior, esa calle, ¿no? Y a Tania, no, no la veo yo con eso. La veo angelical, pero no la veo eh, natural.
3: Oscar. También estoy de acuerdo. Pero eso suele pasar mucho con los artistas rusos. Siempre son como muy robóticos los niños que, que representan a los países del Este. Es verdad que es una representación muy inteligente porque hace esos guiños al país anfitrión eh, con una canción que bien podría ser francesa, de un artista adulto o o de un niño pero pero tiene esos arreglos también de pop ruso o sea yo creo que es una composición súper inteligente y bueno eh, han ganado dos veces eurovisión Junior, saben lo que hacen y siempre ha quedado en el top 10 a excepción de la vez que representó esta chica con el dúo en 2019 <risa> Por que eso quedaron, han traído ¿no? <risa> Entonces, eh, a ver si no es el, 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 el talismán que necesitan para, para quedar, esta vez sí, dentro del top 10. ¿no?
1: Bueno, hablamos de, de Armenia, de Francia, de Polonia. Oye, ¿y si es Italia la que consigue el doblete este año? <risa> Bueno, aquí también hay un poquito de influencia de Moneski, ¿no? Ahí hago de tintes de rock, un poquito más ligado al pop Italia debutó con Victoria en el año 2014 Y bueno, la verdad es que ha sido un poquito regular el país eh, en el festival ¿Qué podemos esperar este año de Elisabetta Lisa,
3: Oscar. Bueno, pues que es un artista de 12 años, eh, la canción se llama Specchio, que significa espejo, eh, sí que tiene esos eh, tintes un poco rockeros que bien podemos pensar que, que bebe las fuentes de Moneskin, pero es que yo a ella no la veo muy, como que no pega con la canción, porque me parece como una niña muy tranquilita muy o sea veo su imagen y como que no no pega con una canción con una canción rock yo esta canción eh, no me acaba de convencer realmente no le auguras un buen puesto no yo creo que no
4: Iván yo, yo la verdad que tampoco y me extrañó muchísimo cuando Italia eligió esto sabiendo que vamos y va a ser como una continuación del fenómeno que les dio la victoria en Rotterdam hace unos meses. Eh, yo creo que ella pues sí, sí que tiene talento, porque de hecho ha pasado por varios talent shows infantiles, pero yo creo que Italia se puede llevar una sorpresa desagradable en vez de conseguir el doblete, que yo creo que lo podían tener al alcance de la mano, siendo un país de producción musical bastante decente. Yo creo que le va a penalizar ese este parecido a a los ganadores de Eurovisión Senior. Y luego que este estilo para los niños no son niños que estén viendo un domingo a las 4 de la tarde el Junior, vamos, creo yo.
1: Bueno, a ver qué ocurre con Italia, si luego da la sorpresa como ocurrió en, en, en Rato aunque luego no fue tanta sorpresa la victoria de, de Moleskin. Y nos vamos ahora a un país que está muy cerquita de Italia, de Albania.
0: Bueno, no es una
1: más, ¿no? Esta canción Stand By You de Ana Jebrea. Hay que decir que Albania nunca supera el quinto puesto. Este año también aspiran a, a la medalla, Iván.
4: Eh, es que antes hablábamos del Keynes, ¿no? Que, que difícil se le hacía a César. Y la verdad <risas> es que, a ver, el albanés parte con una desventaja fonética bastante grande. Y aún así el estilo que presentan intenta ser lo que son Polonia, otros países con ritmos pues que suenen dinámicos. Eh, la cantante sí que tiene un poquito más de carisma que alguna de sus eh, competidoras de este año. Pero yo creo que no, que Albania realmente este año lo tendrá, yo creo, un poco difícil para, para entrar en el top 10, no siendo mala canción, y yo creo que ella, incluso con un buen directo, no levanta una canción que a mí me parece como muy, muy simple y muy repetitiva.
3: Lo mismo, también es una canción como muy adolescente Pero yo creo que tampoco aporta nada nuevo En este caso a, al Festival de Eurovisión Junior Es verdad que Albania es uno de los países También más maltratados en este festival Al igual que lo decíamos antes de Macedonia del Norte eh, Pero bueno, eh, pues una vez quedaron en quinto lugar eh, No les veo tampoco en el top 10 esta vez
1: Pues a mí me gusta, no sé, la canción no sé, veo... Es que eres muy adolescente tú Es pues, verdad, de sí, desde luego A ver qué tal Ucrania, ¿Qué os parece? No hay mucha balada este año en el Eurovisión Junior, pero esta propuesta la que nos trae Ucrania sí que lo es en la voz de Oleno, Olena Usenko que canta esta canción que se llama Bacil o Basil. ¿Qué podemos esperar de ella, Oscar, este domingo?
3: Bueno, yo o sea, la veo como un tema demasiado dramático en este caso para un festival de Eurovisión Junior. Pero también es verdad que la única vez que ganó Ucrania este festival fue en 2012 con una canción súper dramática con Anastasia Petrik y, sí. y su Nebo. Es verdad que Ucrania cuida mucho a sus representantes, siempre lleva cantantes con muchísimo talento y sobre todo con gran voz. Y este es el caso de nuevo, otra vez, eh, pero bueno, yo creo que la canción no tiene, no tiene como demasiado, demasiado como para atraparnos, ¿no? Creo que le falta
4: algo, no sé. Yo creo que va a ser todo a jugárselo al directo, en estudios de esas canciones que, que empaquetadas no te dicen nada pero en directo puede impresionar, eh, con un decorado y unos fondos apropiados. Estos chicos y, y chicas de países como Rusia y Ucrania están entrenados desde muy pequeños en las artes dramáticas, que te pueden emocionar, eh, si quieren. Y esta canción, con la voz del, de, de la... Pues yo creo que puede, puede, puede pegar, ¿eh? A priori no, pero yo creo que es de esas que en directo el domingo eh, bueno, nos nada. pueden impresionar. Sí, sí. Uh -huh.
1: Bueno, hay un Dark Horse que está ahí, que la gente habla mucho, que puede quizás ser la sorpresa que nadie espera. Puede llegar de Georgia. Bueno, que Georgia ganara Eurovisión no sea una sorpresa, Eurovisión Junior, porque es el país que más veces ha, ha vencido en tres ocasiones y ha quedado muy bien en otras, en otras dos o tres ocasiones. de verdad que este año nos estaba hablando mucho de este cantante, de Nicolás Cajaya, y de repente... Este tema está empezando como a subir, ¿no? Me parece que podía ser la sorpresa.
4: Sí, yo, yo creo que es un, uno de estos growers, ¿no? De esos que van creciendo. Cuantas más escuchas, mejor te cae eh, la canción. Es uh, un estilo yo llamaría Indie Junior, ¿no? Eh, a mí me suena un poco pues, a grupos Indie, ya que estamos con nuestro Benifest, que parece que va a tener, eh, como hemos escuchado, tanto Indie. Pues yo creo que la propuesta Indie de Georgia puede caer muy bien. Eh, yo lo que he visto del videoclip me ha encantado, me parece súper divertido, Georgia sabe lo que tiene que hacer para ganar el Festival Junior y yo creo que es raro que no se le escapase un, un buen pack de presentación. Ahora, si este estilo gusta al público que ve el Festival Junior, pues no sé qué decirte yo. ¿Tú sonríes
3: con Georgia, Oscar?
4: <risa> la verdad es que sí,
3: es que Georgia tiene totalmente la tecla de Eurovisión Junior, ya no solo por las tres veces que ganaron, sino por, porque siempre envían canciones como muy originales y como muy... Un paquete hecho a medida eh, de cantantes y de canción que me parecen, la verdad, es que redondos. En este caso, eh, El Niño me parece un poquito peculiar, porque es así como un poquito sí. raro, pero la canción a mí me suena como a canción disco, incluso me recuerda un poco a La Casa Azul, así un poquito ese buen rollito, ¿no?, eh, es el que desprende. Y, bueno, pues luego también tiene guiños en francés, al igual que la canción de Rusia... Y, bueno, yo creo que le auguro una buena posición a Georgia. Venimos a ver, este es un festival de los regresos,
1: recordemos que van a ser 19 los países participantes y un país que regresa después de haber estado dos años ausente es Azerbaiyán. esperar de la tira del fuego este año, Oscar de
3: Eurovision Junior? Pues tenemos que esperar que la, can que la niña cante muy bien, porque la <risa> canción requiere una gran interpretación vocal. Yo creo ya que han es, querido...
1: Suena así boba, ¿no?
3: Sí, de 12 años, yo creo que han querido un poco emular el segundo puesto que tuvo Kazajistán el año pasado, no, hace dos años, fue el año pasado, con una niña que también quedó segunda mm. y era una power ballad así como, como esta, entonces yo creo que debemos de esperar que ella cante muy bien porque... La verdad es que la canción es bonita, es un poco en el estilo de, de canciones que han llevado también a Eurovisión Senior, no parece una canción nada ceri, realmente, no. nada representativa del, del país, pero si canta bien yo creo que ella puede quedar muy bien.
4: Pues es de estas canciones que sí, que en directo, aparte de tener que darlo todo, tiene que enganchar con algo más, porque yo creo que esto ya empecé a estar un poco visto, es muy Eurovisión Junior de siempre, la balada femenina con fondo, la gente sin mechero porque son niños, pero no, con bengalitas o las banderitas haciendo la ola así suavemente, yo creo que está muy visto y yo creo que Azerbaiyán realmente está pasando una crisis bastante grande en Senior y Junior, y no sé, yo no les veo nada, nada arriba, ¿eh? Bueno, veremos
1: a ver, de momento quien ha hecho los deberes, pero copiándose un poquito es Alemania. <risa> Bueno, Alemania debutó el año pasado con un último puesto. <ríe> y este año es que traen una canción con el mismo título que la ganadora del año anterior. Bueno, Imagine, esto es Imaginas, Iván.
4: Mira, aquí en, en España hemos hablado desde Desidia muchos años. Y yo pienso que <ríe> las alemanes con el Juni es como, venga, anda, vamos a hacer el favor a Lauer de ir porque somos Alemania y encárgate tú. Y el tú es una persona que ha dicho, venga, pues. Esa canción que me suena a descarte de programa himno, a himno de programa infantil, de cierre de programa infantil, ella que la pobre tiene muy poquito carisma, que es una una niña, pues todo demasiado normal y poco artista, ¿no? Y no veo nada de, de que destaque que les saque del pozo en el que en el que cayeron el año pasado y me parece que Alemania, como ha pasado con muchos países de Eurovisión Junior, sus primeras participaciones las va a contar por fracasos absolutos
1: ¿Puede sumar otro último
4: puesto? Pero, sí, como en el Senior <risa> Pueden hacer el doblete
3: en el botón otra vez, pero totalmente yo creo que en Alemania no hay una producción musical infantil eh, destacable entonces yo creo que están un poquito perdidos en ese sentido y un poco como decía Iván eh, la canción a mí me suena muchísimo a himno de... de de interval Act. o sea, es que me parece una canción participante, parece como que lo hubiesen hecho para que cantara un coro de 30 niños en el escenario del festival en París, más que una canción representante, pero bueno, no, 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 no destaca nada la verdad Alemania. Bueno, Alemania hará su segunda
1: participación y un país que es el único que ha participado en todas las ediciones del festival es Países Bajos y a ver qué nos presenta este año.
3: No sé si Oscar se atreve a pronunciar el título de esta canción. Bueno, yo no sé japonés, a lo mejor me mata a alguien que sepa, que sepa japonés. Eh, sería como Matasugu Yanone. Ah, pero que es que canta en japonés esta chica. Eh, sí, significa cuando te vea otra vez. Eh, la niña es de origen ayana, se llama, es de origen japonés y la canción pues está interpretada en tres idiomas, en inglés, en irlandés. ...y en japonés y precisamente habla eh, pues de cómo extrañar a tus seres queridos... ...sobre todo en estos tiempos de pandemia y sobre todo porque ella lleva mucho tiempo... ...sin ver a sus familiares de Japón y entonces pues por eso ha decidido interpretar esta canción... ...y nada, como decías, pues Países Bajos es el único país de los fundadores... ...que ha estado presente en todas las ediciones, han ganado una vez... ...y el año pasado nadie daba un duro por el grupo Unity... Pero es verdad que quedaron a un punto por debajo de nuestra soleá, o sea que quedaron en cuarto lugar. Yo creo que esta
4: participación es más floja, ¿no, Iván? Sí, sí. Eh, la niña está también ese límite de edad, también ahí, que es como que, bueno, eh, los, los holandeses, yo creo que quizás han seguido también la, el, la elección. De Giangún, el senior, aportando un toque diferente de esa diversidad Que es el los, los Países bajos Como dando, queriendo dar un toque de integración Y me, el mensaje me parece muy bonito, echar de menos, ¿no? Estar en la otra punta del mundo Pero no tiene gancho, no tiene el hook El año pasado, lo que dice Oscar, a todos nos cayó por sorpresa Ese grupo, que parecía un grupo más, que no tenía personalidad ninguna Pero luego en directo tenían como ese carisma Y yo aquí me falta un poco esa chispita
1: otro país que no tiene muy buena pinta este año en el Festival de Eurovision Junior es Irlanda. <música> Y mira que el chico es carismático, pero mm. algo parece que no funciona ¿no? en esta candidatura
4: no, eh, El Levi español tiene lo que <risa> le falta al Levy irlandés, ¿no? que es desparpajo de o calle, yo lo llamo calle Porque en nuestro Levi tiene calle, tiene carisma, tiene picardía ¿no? Y este chico irlandés pues eh, carece yo creo que de todo eso, es demasiado todo correcto y también yo creo que Irlanda es uno de esos países que ve Eurovision Junior como un expediente para dar a conocer un poco el, pues, su idioma gaélico y que tenga una producción musical y fomentarlo, ¿no? Como tenía las participaciones de Gales que ya no participa. Entonces, pienso que Irlanda viene a cubrir el expediente y a ver lo que salga, ¿no? Y sin importarles mucho el resultado. Yo creo que este año de nuevo pues va a ser empezando, va a haber que buscarles empezando por abajo.
3: Yo, bueno, lo que veo de eh, positivo en esta representación es que es un, un tema único en esta edición. Entonces, es como ese tema de canción pop-rock adolescente que siempre está en alguna serie adolescente o infantil. Entonces, yo creo que a lo mejor puede resultar un poco llamativo eh, por ese lado. Además, no sé si se si os parece un poquito al tema etcétera de Irlanda poco, en 2010. Sí, Pero es que uno de los compositores es el mismo, ah. es eh, Niall Mooney junto con otro compositor eh, maltes que se llama Cypri, eh, Cyprian Casar que además es también compositor del tema de Malta de este año, o sea que hace, hace uh -huh. doblete en ese sentido. Entonces yo creo que va un poco en esa corriente para captar ese, ese um, gusto un poco más adolescente, ¿no?, del, de, los, de la gente que está viendo el festival. Irlanda no ha ganado nunca el
1: Festival Juniors frente a las siete victorias del de senior y otro país balcánico que nunca ha ganado y... Entonces podemos pensar que sí que lo había
0: hecho alguna vez es Serbia. <risa> Bueno, ellas son
1: Giovanna y Dunia, Tienen 10 y 11 años respectivamente ¿Y qué podemos esperar de ellas en, en París
3: este domingo, Oscar? Uf, la verdad es que para mí esta es una de las, eh, de las canciones más aburridas de esta edición eh, Es bastante infantil, eso sí Pues a lo mejor puede captar ese gusto de los niños más pequeños Que estén viendo... El festival, pero me resulta muy, muy aburrida. Entonces, eh, Serbia tampoco tiene mucho éxito normalmente en el Festival de Eurovisión Junior y no creo que sea esta vez la que la que vayan a, a tener ese, ese éxito. No lo veo. ¿Y van bosteza un
4: poquito? ¿También es porque te parece aburrida? <risa> me parece un puntito rancia, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, es de estas baladas que podrían tirar por la balada balcánica que tanto nos gusta, lo mismo que Alemania por, podría haber tirado por un slager alemán que tanto nos gusta, y no, deciden canciones pues, que son como ambientador, ¿no? que está ahí que te agrada, pero que no sé, que puedes vivir sin él perfectamente no sé, ellas yo creo que pueden jugar la carta simpática pero lo mismo, Serbia, me parece rarísimo que no le quiera hincar el diente de forma seria al Eurovisión Junior y este año tampoco bueno, ahora metemos en, en la costelera un poquito de balada, un poquito de rap
1: y lo que nos sale es este My Home de Malta.
0: High above the
1: bueno, una fusión de estilos... Bueno, muy diferentes entre sí ¿Qué podemos esperar de Malta? Un país que ganó dos veces el festival de Eurovisión Junior Una con Destiny, la representante de este año en Rotterdam Pero que desde
4: entonces tampoco un perdida también ¿eh? Pues sí, no sé Yo creo que han querido volver a lo mejor a algo puramente infantil A unir a dos estilos que puede resultar de Venga, vamos a hacer una canción, chicos y hacen una mezcla de cosas, como harían una actividad de extraescolares, pues eh, un grupo de niños de primaria ¿no? que te mezclan la plastilina o la cocina, lo dejan todo mezclado, y al final solo una cosa que se la han pasado muy bien, que es muy divertida, pero no va a ningún lado y te desconcierta, ¿no? Y a mí Malta me resulta un poco desconcertante, como adulto, que no sé a dónde va, no sé si al público infantil que lo vea le parecerá divertido, a mí la verdad es que no, no me dice absolutamente nada y es todo un mes y muy, muy desordenado.
3: Sí, yo creo que Malta ha perdido el fuelle totalmente. Yo creo que no quieren volver a ganar Eurovisión, sinceramente. <risa> no, creo que ha quedado, claro, sí. Yo creo que se han gastado demasiado dinero en esas, dos, en esas dos victorias y yo creo que mandan un poquito la participación de, para cubrir el expediente. Es verdad que el año pasado tampoco tenían ningún... con Chanel Monseñor, aquel nombre tan principal, pero luego la canción era nada. Y este año pues lo mismo un poco con, con Aikikaya, la canción queda, queda en nada, incluso eh, en cuando ganaron la preselección, porque hicieron hacen una preselección nacional, me pareció que cantaban bastante desentonadas, o sea es que ni siquiera me parecían unos grandes cantantes, o sea que no sé, no los veo, ¿eh? Bueno, y ahora
1: prepárense para este ejercicio que va a hacer Óscar Caballero para defender la candidatura de Portugal. No me digas, Óscar, que no vas a defender a Portugal. Lo siento, mucho, in inédito. lo siento
3: mucho, pero esta vez... Esta vez no voy a ser yo no quien de defienda. ¿Qué te este rapaz Creo... de Sima Oliveira? La verdad es que me parece todo fuera de lugar en, este, en esta representación. Portugal sí que está verdaderamente perdidos <risa> en Eurovisión Junior. No han quedado nunca dentro del top 10, o sea que es bastante llamativo. Y en este caso, pues yo creo que lo único que han querido es eh, escoger al mejor cantante que podían ofrecer, porque es el, ganador de, el último ganador de La Voz Kids. Y la verdad es que tuvo muchísimo, muchísimos seguidores eh, esta participación eh, del programa en, en Portugal. Pero es verdad que la canción es que es rara, o sea, quiere como emular un fado. Bueno, el artista de hecho le gusta mucho su cantante favorita, es Amalia Rodríguez. Entonces, pues por eso lo entendemos totalmente. Que, pero es que no es ni para un festival de niños, yo creo que no, no va a ser entendida y pues le auguro, la verdad es que... Un mal puesto de nuevo a Portugal. ¿eh? Y además es que la
1: canción tiene pedigree porque viene de dos eh, inter, dos eh, autores muy respetados en el mundo de la industria de la música portuguesa, como son Fernando Daniel y Diogo Clemente. Pero que, claro, la expectativa era muy alta, ¿no? Eso entre que la popularidad del chico, los autores, todo parecía que podía ser la canción redonda de Portugal para Eurovision Eurovisión Junior.
4: Nos hemos encontrado con algo que no esperábamos, Iván. Para nada, para mí ha sido un shock total, porque además el nombre se le parece al de Simón de oliveira <risa> que es una mítica ex-eurovisiva, y de repente un niño que ni por la forma de vestir, ni por el tipo de canción, ni por el, el mensaje quizás sí, pero eh, pueda traer algo que no sea votos de diáspora de portugueses que estén fuera de su país... Y los jurados, yo es que tampoco dudo muchísimo que sepan reconocer algo como Eurovis eurovisionable en esto. Fíjate tú que España, cuando María Isabel fue muy criticada por enviar algo que tenía mucha raíz española, pero bien interpretada y bien traducida a lo que es un curso junior, ¿no? Y Portugal envía esto que yo creo que en un festival de cansado Senior quedaría fatal también. O sea, me ha sorprendido mucho. Yo creo que es más, lanzar la carrera de este chico... Por, por ponerle en este escaparate internacional para que dentro de Portugal tenga una carrera eh, local que otra cosa Bueno, pues ya Oscar nos habla de Portugal, yo ya,
1: ya no sé qué esperar de esto. Bueno, vamos a hablar de Kazajistán que, os lo digo, para mí es mi candidatura favorita de este año pero os voy a decir por qué preselección de España, ya lo único que puede faltar es que dos artistas empaten supuestamente a número de votos en el televoto, que es supuestamente lo que pasó en Kazajistán, y de ahí por tanto que estos dos chicos que actuaban por separado de repente los han juntado y han dicho, venga, hala para París 2021
3: y bueno, esto es el, el resultado, Oscar bueno, yo no la había escuchado nunca hasta hoy, creo que fue la última canción que se eligió... Eh, ...porque además eh, era la canción que cantaba uno de los dos en la preselección... Eh, ...me ha llamado la atención eh, para bien realmente, yo creo que Kazajistán está haciendo muy bien las cosas... Eh, ...pues han quedado sextos y en segunda posición dos veces, o sea los dos últimos años... ...curiosamente por delante de España las dos últimas veces... Y yo creo que siempre llevan también un poco como Rusia a grandes intérpretes y el niño que canta lo que es la gran parte de la canción creo que tiene un bozarrón, no, no lo he visto en directo en la preselección pero me ha parecido muy llamativo, el otro niño hace ese rap, ¿no? digamos que es una parte que hay, que está insertada
4: en la canción y la verdad es que es cuanto menos cuanto menos muy original. Iván. Sí, a, a diferencia de la mezcla rara-maltesa... ...aquí funciona todo bastante bien... ...y luego pues el, el impacto visual que va a tener... ...pues va a ser bastante grande... Kazajstán tiene hambre de organizar... ...hambre de entrar en el Club Eurovisión... ...hambre de ser reconocido... ...y yo creo que juega decididamente a ganar... ...y a llevárselo a su país... ...para que los niños vayan en 2022... ...al lejano oriente, ¿no? Y yo creo que... ...no es una canción que yo pondría en mi top 5 personal... Pero tiene todos los grindes para un top, no 5 ya 3, yo creo un top 3 en, en la Eurovisión Junior. Va a depender de los jurados si entran por el aro o no.
1: Bueno, vamos a cerrar eh, este repaso de las 19 candidaturas que compiten este año en el Festival de Eurovisión Junior 2021 con Bulgaria. <música> es un dúo también y Oscar me ha reprendido que cómo puedo dejar esta canción para el final del programa pues porque es la menos votada en la mayoría de los foros o sea que también candidata
3: al voto Sí, la verdad es que mmm, tiene como unas pretensiones cuando empieza, pero luego se queda un poquito en nada. Es demasiado lineal. Parece una canción un poco de película Disney, quizás, pero le falta un poco ese punch como para que para que llegue a despegar en algún momento. Es una balada muy infantil y luego cuenta también con un coro gospel. Eh, pero bueno, como decía, pues me parece un poquito un poquito aburrida. Eh, no creo que vaya a destacar esta vez. Bulgaria no ha ganado nunca tampoco el festival de Eurovision Junior, solamente han quedado... ...segundos en, en una ocasión y ese nuevo equipo de Bulgaria o la televisión o quien sea... ...pues tiene que hacer algo también ya en Eurovisión Junior... ...porque además creo que hacía cinco años que no, que no estaban participando en, en este festival... ...y yo creo que el año que viene, que además ya han confirmado que estarán... ...en el Festival de Eurovisión Junior 20, 2022, eh, pues eh, tienen que hacer los deberes mucho
4: mejor... La verdad que es de esas canciones que no me extraña, pasan sin pena ni gloria, no destacan por nada, al menos Portugal, pues decir, mira, no me gusta, la aborrezco, la de texto, o no pinta nada aquí, pero te inspira algo, te despierta algo, ¿no? vulgarías de esas canciones de levantarte y rellenar el bol de palomitas o refresco, porque realmente ellos son como muy de catálogo, muy cookies, muy bien peinaditos, muy bien vestidos, todo demasiado correcto. Y poco espontáneo también, entonces yo pienso que los búlgaros, eh, nada, un botón como una casa.
1: Bueno, pues a ver qué ocurre este domingo. Vamos a cerrar el programa, no sin antes, por supuesto, poner a prueba vuestro <risa> vuestro conocimiento eurovisivo y que sois aquí como los expertos, los que sabéis,
4: pues vamos a verlo.
1: Iván, top 3 para <risa> el de Eurovisión Junior. Además <risa> no les he dicho nada, no. así que va a ser sin pensar. <risa> <risa>
4: venga, venga, pues top 3 es eh, Kazaj. No, pero
1: por orden, eh, oro, ah, plata sí? y bronce.
4: Ay, madre mía, ay, madre mía. Pues mira, yo creo que va a repetir la victoria eh, Francia. Sí. De segunda voy a poner a Armenia y tercera Kazajistán. A ver, Oscar. Pues yo también creo que va a repetir la victoria Francia. Eh,
3: Kazajistán la voy a poner tercera y yo creo que segunda va a ser. Ay, no lo sé eh...
4: dudas ahí dudo betidumbre. dudo un poco Polonia
3: pues voy a decir que sí Polonia sí bueno, estaba o sea entre Polonia y Georgia pero el voy oro a decir sería para
1: Francia el bronce para Kazajistán y luego la divergencia viene ahí con la plata Iván apuesta por Armenia Oscar por Polonia bueno vamos a ver qué ocurre lo importante es que Vamos a tener Festival de Eurovision Junior 2021 Este domingo ¿Y tú no te vas a mojar? No, no me voy a mojar <risa> oh, Pero creo que Lady va a quedar mejor De lo que algunos esperan Ahora ya no sé si va a ser top 5 Sexto, séptimo Pero yo creo que puede conseguir un buen puesto Y en todo caso lo que sabemos es que lo va a hacer muy bien Que va a cantar suerte, muy sí. bien En la voz demostró que tiene un bozarrón tremendo, que es un gran intérprete, a ver si también tiene ese carisma derrochado que le hemos visto en algunas actuaciones, así que mucha suerte a Levi, mucha suerte a Eva Mora, mucha suerte mm. a la delegación española, Hola. que se vengan de París con un buen puesto y lo contaremos en nuestro regreso en Pasaporte a Eurovisión, que ya será en 2022,
4: en Año Nuevo. Mm.
1: ¡Feliz Año Nuevo,
4: Oscar. Igualmente. ¡Feliz Navidad! <risa> Ay, ¡Feliz Navidad y ganemos eh, Eurovisión! Y sí, que contemos 2022... Todo cosas de, de éxito, que todo va bien, que todo funciona, los fondos, el PDF, todo, todo. ¿Os imagináis ganando Eurovisión 2022? Ay, yo, es que mi mar... yo solo ya, superando los 125 de mocedades, me iría feliz. Solo yo con creo eso... que a lo mejor nos da algo y no lo contamos.
1: ¿no? <risa> bueno, pues nada, mucha... feliz Navidad a todos los seguidores de Pasaporte a Eurovisión, feliz año nuevo y ya saben que en 2022 volveremos aquí para comentar toda la actualidad Eurovisiva y por supuesto también lo que sí, este Festival Junior. ¡Hasta el 2022!